0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами, как обычно, журналист Михаил Шевчук. Добрый день. И Сергей Ковальченко. И главное, наверное, политическое событие минувшей недели – это вот объявление о том, что умер основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В среду посреди заседания Государственной Думы Вячеслав Володин прервал заседание и вот сказал, что ему только что сообщили об этом. Вот, Дума прервалась на час, и, в Жиновский, как мы помним, очень долго болел в декабре месяце его положили в центральную клиническую больницу, говорили о том, что он э, сделал там, ну вот он сам признавался, что сделал там 8 прививок от коронавируса разных, и, и все-таки слег в ЦКБ с двусторонней пневмонией, после этого уже не было ни одного ни одного общения с журналистами, ни одного публичного появления Жириновского на публике. И вот в начале апреля он умирает. Там, фактически 4 месяца проведя в ЦКБ. И вот За две недели до этого, мы помним, тоже были новости о том, что Жириновский умер. Но потом опровергли эту информацию. Там, вроде бы как говорили, что он, там была какая-то клиническая смерть. Потом его откачали. Вот. Ну и э, в общем, лидер ЛДПР Умирал довольно долго и мучительно. Можно сказать. И теперь вопрос. Во-первых, какое наследие остается. да, И это во-первых. И во-вторых, что будет с партией. Тоже важный вопрос. Потому что ЛДПР это одна из системных партий. Современной России. Это в общем партия, которая всегда была в Государственной Думе. Первый раз в 1994 году в Первой Государственной Думе, она даже победила, то есть ЛДПР одержала победу на выборах. Вот. И тогда появилась вот эта вот знаменитая Россия, то одурела. А потом, после этого Жириновский, конечно, уже всегда занимал там от 7 до 12% на выборах, аккумулируя вокруг себя странно-националистический электорат. Вот, это ну, не то, что там какой-то просвещенный национализм, а это были вот такие люди, действительно отцахи, как бы, и вот эти лозунги, все мы для бедных, мы, для, мы за бедных, мы за русских, там, голосуй за ЛДПР или сиди в жопе, как бы, да, вот очень простые какие-то месседжи. и на них Жириновский всегда выезжал, и мы помним, что это вот партия ЛДПР сама, это, конечно, партия одного человека, одного вождя, потому что вот на прошедших думских выборах... Жириновский практически во всех регионах возглавлял региональные списки партий, в том числе и в Санкт-Петербурге, и в Законодательное собрание, и в Государственную Думу. То есть ну, Чисто чисто партия вождейского типа потеряла своего вождя.
1: Ну, слушай, он не только на этих выборах, но и на многих предыдущих так делал. Действительно, человек очень знаковый, значимый для российской политики, и, я думаю, стоило бы повспоминать его чуть более подробно, даже до 1994 года э, помним, что еще в конце 80-х, еще в Советском Союзе Владимир Жириновский начал политическую деятельность и, и э, либерально-демократическая партия Советского Союза еще была основана в 1989 году в девятом прошел ее съезд зарегистрирована она была уже чуть позже, э, но еще в СССР а вот что интересно, что буквально за год до создания ЛДПСС Владимир Жириновский принимал участие в съезде такой партии, как Демократический Союз. То есть первой э, партией, появившейся то есть, декларативно да, в Советском Союзе, был все-таки формально Демократический Союз. Правда, он надо сделать поправку, он не был зарегистрирован э, в СССР, но тем не менее. И мы помним, что Демсоюз у нас возглавляла э, Валерия Ильинична Новодворская, если кому-то эта фамилия о чем-то еще говорит. Но, в общем, была в свое время очень знаковый политический деятель такой. Вот. И вот она вместе с Жириновским когда создавал этот демсоюз, Жириновский тогда претендовал даже на лидерство. И вот с тех самых пор, собственно говоря, велись разговоры о том, что Владимир Жириновский – это проект КГБ, потому что уже тогда советская власть, в принципе, понимала растущую, растущую тягу советского общества к демократизации и, возможно, хотела либо возглавить либо создать нечто свое, да, демократическое какое-то движение, демократическую партию и контролировать ее. И будто бы с этой целью вполне возможно Жириновский и хотел стать лидером Демсоюза, потому что разговоры о том, что он, в общем-то, агент КГБ, они велись прямо ну, всегда, сколько я себя помню, и сколько вспоминают люди, которые знали его очень давно, всегда, очень часто его обвиняли в работе на КГБ, потому что там еще в молодости были такие странноватые истории, что, например, еще в студенческие годы он попадался на валютных то незаконных операциях, но был выпущен. Возможно, в обмен на согласие сотрудничать. Потом была еще странная история с его высылкой из Турции, будто бы за шпионаж, тоже все еще в советское время было. В общем, такой человек был интересный и вот всю жизнь в общем-то Жириновского обвиняли, точнее подозревали в том, что он работает на спецслужбы и выполняет заказ властей. А про то, что он был таким певцом действительно низов, это ну, так и есть. В общем, вот, Только сейчас Владислав Сурков нашел для этого подходящего определения глубинный народ. Владимир Жириновский был, в общем, таким кумиром именно такого вот глубинного народа. Цах, так сказать, он же пасконный, он же домотканный, он же ацахи и так далее. Мог ли быть Владимир Жириновский действительно агентом
0: спецслужб? Ну, говорят, что он и сам этого не отрицал. Я помню, что там было несколько документальных фильмов еще в конце 90-х, которые делали на Старом НТВ. В общем, ну, как бы у Жириновского спрашивали, и он там не, не говорил «да», но не говорил «нет». Вот. В том плане, что, конечно, в Советском Союзе, даже поздним ни одна, скажем так, зарегистрированная организация, тем более политическая партия, не могла, появиться без ведома как КПСС и КГБ. Вот у всех были кураторы, и ЛДПР была первой партией, которая после КПСС и еще до появления КПРФ была официально зарегистрирована, провела свой съезд. В общем, поэтому я думаю, что вряд ли не обошлось здесь без кураторов из органов. И вот, конечно, это все сыграло Живновским. Такую злую шутку, потому что, несмотря на то, как вот он пытался на публике выглядеть человеком самостоятельным, вот, мне кажется, что это вот это вот кураторство и определило его глубокую несамостоятельность на самом деле за кулисами большой политики, где э, в тише кабинетов решаются все дела. И, в общем, как мы видим, ЛДПР при всей его риторике всегда была ну, второй, второй ногой партии власти да, была, была такая шутка когда создавали справедливую Россию да, что значит, президенту нужна вторая нога вот, будет единая Россия нога справедливая Россия а между ними будет болтаться ЛДПР ну в общем оно, оно так и получилось и к сожалению яркий в общем яркий человек и человек который мог сделать какую-то свою карьеру, мне кажется, был заложником вот этих вот отношений, ну, вкупе с собственным таким дурным характером, который проявлялся на публике, да, мы помним все эти эпатажные крики, там, обливание соком, избиение женщин, таскание за волосы на людях, вот. и то, что вот покойная сестра Галина Старовойтова и Ольга говорила о том, что в общем, Жириновский, по ее мнению, у нее не было сомнений в том, что он был заказчиком убийства ее сестры, вот, которая там жестко оппонировала Жириновскому в государственной Думе. То есть, мы не знаем, это, конечно, все не доказано, да, но вот не самым был светлым человеком покоя. А ты знаешь, вот ты говоришь про то,
1: что он мог создать независимую карьеру, так ведь он, мне кажется, ее, собственно, и создал, это и была его карьера. Я думаю, что он в этом своем э, шутовстве и ее родстве был, в общем, вполне искренне и органичен. Почему я, собственно говоря, заговорил о сотрудничестве с КГБ? Мне это представляется очень важным, потому что э, партия ЛДПР и, собственно, Владимир Жириновский в силу своей удивительной жизнеспособности ну, просто представьте себе, да, человек с 89 года по 2022 это просто ну, целая эпоха, да, даже не одна эпоха, а три эпохи фактически, а если мы считаем там, грубо говоря, раннего Путина и позднего Путина за два разных там временных периода, то это вот четыре вообще эпохи, да, и вот он все это время оставался на плаву, оставался наверху, э, умел договариваться со всеми как-то, умел как-то находить находить общий язык, умел заключать сделки. Это очень важно, между прочим, тоже для политика талант. В общем, далеко не у всех получается заключать сделки. И вот его способность, она очень сильно в итоге развратила российскую политику в целом. Потому что очень многие люди, идя в политику, хотели повторить успех Жириновского. Он был популярен, он был богат достаточно. Мы все знаем, как коммерциализировалась партия при нем, да, торговля мандатами, об этом даже писали. И многое другое можно было бы рассказать. Да, человек ну, действительно умел зарабатывать. Передавали такую фразу, якобы им сказанную, о том, что вот депутат, который не может за год отбить затраты на предвыборную кампанию, ему нечего делать в политике будто бы такая была у него фраза вот и понимаешь в конечном итоге многие стали думать что это и есть образец политической работы да то есть вот договариваться торговать взглядами мандатами и так далее вот, занимать ту позицию которая совпадает с генеральной линией власти так сказать поддерживать ее во всем там как-то это и есть быть политиком вот. и в итоге вот этот ген сотрудничества с властью, вот, он как бы заразил в итоге всю российскую политику, всех политиков, все остальные партии. То есть все стали понимать, что для того, чтобы вот выживать, для того, чтобы быть на виду, вот как Жириновский, нужно договариваться с Кремлем в первую очередь, вот, уметь это делать. И вот очень многие политические проекты, они изначально строились именно на этом, да, на надежде, что вот мы сейчас договоримся с Кремлем. И именно поэтому, собственно говоря, администрация президента в конечном итоге и стала тем, чем она стала, то есть главным координатором и модератором всей политики. И все это делалось общем, вполне добровольно людьми, которые просто хотели повторить этот успех. То есть интересно, что у нас вот в самом начале, да, если мы вот вспоминаем ту же самую Новодворскую, то есть было два пути как бы, развития российской политики. То есть путь Жириновского, то есть путь сотрудничества, путь приспособленчества, по сути дела, и путь Новодворской, то есть путь какого-то тотального, абсолютно принципиального противостояния, да, не Допустим, не на уровне договоров, а а именно на уровне противостояния принципиального. Это это, это важно. И вот этот путь Новодворска проиграл. То есть честные политики в конечном итоге проиграли политикам, которые стремились договариваться. Это как, допустим, если сравнить в истории, допустим, был московский путь развития, имперский, вертикальный, и новгородский путь, демократический И вот э, империя тогда победила, собственно говоря, демократию. Вот здесь примерно то же самое произошло. То есть у нас, вот если мы считаем Владимира Жириновского таким отцом российской политики, то, в общем-то, не можем не признать, что в итоге она, в общем, вся в отца, собственно говоря, и получилась. Вот эти вот, если мы э, поглубже посмотрим во взаимоотношения внутри российских партий, э, то увидим, что они полностью пронизаны постоянным подозрением друг друга в стукачестве. Даже это наблюдается очень часто у демократических сил, ну, точнее, наблюдалось в прошедшем времени, до того, как они были разгромлены. Это было самое главное обвинение у левых, у националистов, у демократов всегда в внутренних разборках использовался аргумент вот, «вы стучите». Эта, эта атмосфера подозрительности, она тоже пришла, в общем-то, из сказать, той парадигмы, которую создавал Жириновский. И в этом смысле, наверное, если он действительно был проектом спецслужб, то вот этот проект был, в этом смысле, надо признать, дальновидным и очень хитроумным.
0: Ну да, это такой, такой знаешь, политический ларек, в котором торгуют мандатами. И, и в общем, мне кажется, вот власть, власти было совершенно комфортно с такими людьми, абсолютными конформистами, которые просто которым нужно было получить мандат и депутатскую неприкосновенность, сидеть в Думе, а дальше уже как бы с ними можно договориться по любому вопросу. Так посмотри, что и другие
1: партии также стали поступать, по тому же пути пошли. И коммунисты в итоге к этому пришли, и демократы многие к этому приходили. Вот все проекты, например, правых партий, праволиберальных, точнее, да, вот что у Прохорова, что у его предшественников, и последователей, они все были основаны именно на том, что вот надо набрать каких-то беспринципных людей, да, торгануть ими и потом сидеть в Госдуме и, в общем, быть как жиренос.
0: Ну, да, это такая модель э, поведения. Вот мы даже видим, что в КПРФ, например, очень много крупного бизнеса сидит. Но они совершенно не подходят этой партии. Да, вот, вот если брать идеологию, да, там, мы понимаем, что вот в ЛДПР нет ни либерализма, ни демократии никакой. Да, просто, просто мы торгуем мандатами. Да, вот, и Там торгуют мандатами, и здесь торгуют и и потом то, туда же дрейфанула «Справедливая Россия», абсолютно они все в общем, действительно все в отца пошли. Я думаю, что поэтому и, та, и такие проводы пышные да, Владимиру Вольфовичу были устроены с колонным залом Дома Союзов и с Владимиром Путиным, который там прощается со всеми-всеми деятелями, да, которые там... Вот, Поэтому люди, в общем, прощались с одним из архитекторов российской партийной системы, как она строится внутри.
1: Как ты думаешь, что думал Путин, когда смотрел вот на тело Жириновского?
0: Слушай, да я вот, я вот думал об этом, но я думаю, что Владимир Путин слишком хорошо знает, с кем он прощался, как бы, да, потому что э, Владимир Жириновский к тому же был человеком довольно порочным, как мы помним. Да, и я думал, что я думаю, что стоил грубо Владимир Путин вспоминал пороки Владимира Жириновского, о которых он слишком хорошо знает. Вот мне почему-то так кажется.
1: Мне, казалось, мне кажется, что он еще и думал над тем, что вот уходит один из немногих российских политиков, которые начинали свою карьеру еще задолго до Путина. В общем, понимаешь, это такие, вот, как, такие древние боги, как вот такие, в фэнтези, да, бывает. То есть, вот. я тебя пережил, получается. Да, я тебя пережил. То есть, вот ты, ты умираешь, вот ты, ну, понимаешь, Линовский был все-таки человеком предыдущей эпохи. Вот. И, наверное, Трудно в таких условиях не задуматься о том, собственно говоря, что тебя самого-то
0: ждет. Может, оно и так, да. И тогда перейдем к ну, той теме, которая у нас уже из нашего выпуска в выпуск идет. Вот мы не можем ее игнорировать. Это конфликт на востоке Украины. Он нам постоянно приносит какие-то новости. там Ничего не затихает пока, к сожалению. Поэтому на прошлой неделе большинство новостей было связано с тем, что было найдено после освобождения поселка Буча. Мы это уже обсуждали. И в конце недели, в субботу утром, Значит, был нанесен ракетный удар по вокзалу в городе Краматорск. Ракета класса У взорвалась над местом, где ожидали люди эвакуационного поезда. Вот по данным украинской стороны, примерно 51 человек погиб, около 150-170 человек ранены. Вот. И украинская сторона обвинила. Россию в обстреле вокзала в Краматорске. Потому что ну, это как бы... Краматорск пока еще находится... Это как раз вот Донбасс. Это Луганская область. Он находится в ведении Украины. Значит, Россия сразу объявила о том, что это вот сами нацисты бандеровцы обстреляли для того, чтобы обвинить в этом Россию И э, очередные очередные жертвы, которые, ну, в силу того, что мы уже тоже обсуждали у нас сейчас, э, война идет практически в прямом эфире в интернете, э, разошлась по всем мировым СМИ моментально, по всем э, социальным сетям. И тут же, опять же, э, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз пригрозили новыми санкциями, да, первая порция санкций была после, объявлена после вот того, как были найдены тела гражданских в поселке Буча, да, там, очень, ну, там довольно много было наложено санкций Европейским Союзом, в частности, вот одно из главных это запрет на покупку угля в россии с августа месяца правда то есть текущие контракты будут соблюдены но ну вот они посчитали что в этом году россия из за этого запрета не, не дополучит четыре миллиарда евро и ну вот, на мой взгляд довольно чувствительный удар по логистике которая является ну, так, такой кровеносной системой экономики это запрет на передвижение по территории евросоюза российских и белорусских грузовиков вот это уже, это уже довольно серьезная история тоже она конечно там может кому то показаться локальной но в общем остановка грузоперевозок у нас часто это является зеркальными мерами то есть российская сторона может также запретить европейским грузовикам ездить по россии ну и тогда у нас встанет большинство В общем, экспорта и импорта с Европой, который у нас является ведущим торговым партнером пока что Российской Федерации.
1: Интересно, да, получается, какой-то инцидент всегда провоцирует какую-то новую волну санкций. Сразу же, да, причем. Несколько дней мы выслушивали аргументацию по поводу этого Краматорского инцидента с ракетой и все-таки довольно быстро выяснилось, что, скажем так, версия о том, что это действительно была украинская ракета, она, как мне кажется, более правдоподобна, чем версия украинская, да? потому что сначала, мы помним, попытались сказать, что это был «Искандер», потом выяснилось, что все-таки была «Точка-У», потом была очень знаковая и шумная история с разоблачением серийного номера, на одном из видеороликов был этот номер хорошо виден, он совпадал, в общем-то, с номерами ракет ранее упавших, взорвавшихся в других регионах Донбасса. Это были украинские ракеты. И, соответственно, э, ну, практически сейчас можно установить, что действительно была украинская ракета и по расположению хвостовой части и так далее. Э, В общем-то, довольно печальная история, трагичная, я бы сказал. Я, честно говоря, не думаю, что это была провокация, как об этом говорят, потому что ну, как-то нелогично устраивать провокацию, при этом стреляя из того оружия, которое совершенно точно есть только у тебя. Да, Украина, как мы знаем, пользуется этими точками с вооружением российской армии, они сняты. Это, конечно, так сказать, немножечко не похоже на провокацию, странно это все придумано, но тем не менее, возможно, эта ракета просто не долетела туда, куда должна была долететь, да, когда плохо навели, вот такая вот халатность. Да, но тем не менее, это эпизод, в общем-то, мне кажется, не очень красящий. Украинские власти, мягко говоря, ну, в общем, даже если это какая-то трагическая случайность, вот, но, тем не менее, ответственность за это, наверное, кто-то когда-то должен понести.
0: Вот, я так считаю. Ну, там есть, в общем, альтернативная точка зрения, потому что, во-первых, полностью ракеты «Точка-У» с вооружения российской армии не были сняты, хотя это и провозглашалось. Но во время этой этого конфликта не было зафиксировано применении точки у со стороны россии ну это мы тоже утверждать не можем на сто вот, процентов потому что говорят что в общем, не так много уже осталось вот этих ракет которые «Искандер» новые и у краснодарских ракетчиков они еще не успели перевооружиться они только начинали это делать на вот эти вот на искандеры Поэтому там и с номерами тоже история не, 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 не так однозначна, потому что разброс номеров ракет, и которые уже падали и российских, там, в том числе и в 2014 году, и в которые в Сирии применялись, то есть там уже случали, вот есть у опять же конфликт Intelligence Team, они больше склоняются к тому, что эта ракета все-таки была пущена с российской территории. Вот. То есть, но на самом деле э, истину будут устанавливать международные следователи, потому что ну, вот мы можем сказать, что уже сегодня во Львов прибыло 30 э, э, следователей э, французской полиции, и они будут заниматься как раз Бучей и Краматорском. Устанавливать, ну это вот криминальный след, и э, есть, я не знаю там, как к этому относиться, но есть заявление Пентагона, который говорит, что, в общем, эта точка была опущена. Факт тот, что сразу же, как только это случилось, практически мировое сообщество сказало, что значит, еще Россия получит санкции. И самое главное, что было сказано главой европейской дипломатии Жозепом Барелем, который был до этого в Буче, вот. Он сказал, что Европа каждый день платит России примерно миллиард евро за газ и нефть, поэтому вот надо решать вопрос как-то с этим, да? потому что это очень большие деньги. То есть он сказал, что Украине мы там помогли где-то на, на миллиард вот, безвозмездно, а здесь мы просто вот уже с начала этой операции мы уже почти 40 миллиардов, Евро перевели к Кремлю, который, в общем, это конвертирует как раз в то оружие, которое тут и стреляет. И уже есть заявление других политиков, уже премьер Италии сказал, что, в общем, мы готовы обойтись, даже при том, что у нас будут проблемы без российских энергоносителей, как бы, да, но просто нельзя терпеть того, что вот мы видим вот с этими историями всеми. И в общем сейчас только говорят, что Венгрия и Германия настаивают на том, чтобы продолжать вот эту вот торговлю. Но вот как говорят, как, ну то есть вот как пишут европейские СМИ, опять же, что скорее всего эту ситуацию дожмут. Вот. И опять же вот история с визитом в Россию канцлера Австрии, которая была в, в понедельник. Вот неожиданный визит такой, он сначала приехал в Киев, потом приехал в Москву, общался с Владимиром Путиным. И вроде бы как, вот, когда он ехал, была такая новость, что европейские э, министры иностранных дел не договорились по вот этим санкциям на энергоносители. Вот. Но встреча прошла, я так понимаю, неудачно, и я думаю, что эти санкции мы увидим.
1: Рассказывают, что даже руки не пожали друг другу переговорщики. Вообще переговоры оказались очень короткими и, видимо, раздраженным тоне они прошли.
0: Ну да, там какая-то совершенно безрезультатная встреча. То есть было сказано, что встреча была тет-а-тет на немецком языке, без переводчиков. И после этого ну, Песков там практически ничего не сказал. Да? А канцлер сказал журналистам, что в общем, ну, как бы разговор был жестким и таким, довольно искренним. То есть он, он намекнул на то, что он сказал Владимиру Путину как бы, все, что хотел в общем, то есть передал, я так, как он сказал, что нужно немедленное прекращение огня, да? вот. на что он не получил положительного ответа, насколько я понимаю. Вот. И вот, это, вот, вот эти все истории, они, конечно, ну, ведут, ведут Россию дальше по пути экономической изоляции от мира. Да? Мы и так уже ну, практически отрезаны, да, там ищутся какие-то пути для новых там, маршрутов логистических для закупки товаров, там, еще для чего-то. То есть, эти все маршруты длинные и очень затратные. То есть, конечно, цены вырастут на все. и ну, как я, я не очень себе представляю, как там, долгое время страна сможет выживать Опять же, вот, мы говорили уже про средневековую деревню. Наверное, мы как-то вот все ближе к а, ней.
1: Насколько я понимаю, речь пока идет только о грузовых автоперевозках. Легковые автомобили пока еще могут пересекать границы.
0: Да, да. Ну, легковые автомобили это, в принципе, как бы туризм. Да, в основном это люди, которые путешествуют. Тут никаких нет препятствий. Вот единственный вопрос сейчас для вот этой отрасли – это введет а, ли Россия зеркальный запрет на передвижение по России грузовиков стран Евросоюза. Ну и Тогда просто все встанет.
1: Интересно, но мне кажется, не за горами все-таки будет и запрет на передвижение легкового транспорта.
0: Мы все ближе и ближе подходим к железному да, к железному занавесу мы вот уже вот, вот, уже вот прямо, прямо около него. Да. И вопрос в том, что там останется какое-то авиасообщение с, с Турцией, да, там, с Египтом. Вот это, скорее всего, все, что у нас останется в какое-то время. Да, потому что э, страны Европы признаны недружественными. Э, они, в общем, вводят там санкции. То есть Финляндия та же самая. Которая уж, уж на что лояльная Советскому Союзу была всегда страна. Да? То есть это было такое, э, такое, такое вот окно Советского Союза в, в мир. Э, и та уже говорит о том, что готова летом вступить в НАТО вместе с Швецией. Да? Швеция, которая была одним из лидеров так называемого движения неприсоединения. В свое время это страны, которые не присоединялись ни к одному из блоков. Да? Ни к советскому, ни к западному. Вот. И, и, в общем, конечно, тут, тут можно еще и говорить о том, что вот, э, какие цели спецоперации достигнуты. Да? Вот, когда говорят, что это для того, чтобы не допустить приближения НАТО к России, да? так вот Финляндия уже собиралась в НАТО. И то, что страны Европы постепенно начинают показывать Украине более существенную военную помощь, это тоже факт. Потому что вот, надо еще вспомнить, что в... В субботу в Киев приехал премьер Великобритании Борис Джонсон, который провел переговоры с Зеленским, походил с ним по городу. Но и самое главное, что был анонсирован новый пакет военной помощи от Великобритании, который, в общем, оказывает ну, там, наряду с США одну из самых больших поддержек украинскому режиму. И самое главное, здесь, на мой взгляд, там не ну, там зенитные ПЗР, ПЗРК современные самые, но самое главное, что Джонсон анонсировал поставку э, противокорабельных ракет Нептун. Это э, ну, одно из самых лучших в мире э, ракет убийц кораблей. То есть, если Украина их получит, но ну, это мобильные комплексы, которые на шасси грузовиков, то есть, там подъехал, выстрелил, и э, ракета тоже очень высокоточная, как бы, ну, и, и это очень серьезно будет для Черноморского флота. То есть, если они сумеют поставить эти Нептуны, и если сумеют сделать это быстро, то, конечно, никакого десанта в Одессу уже не будет.
1: Ну, мне кажется, если бы десант в Одессу планировался, то, наверное, уже бы давно его осуществили, я знаю, что были попытки, да, но какие-то все-таки не особенно массовые, ну, ракетами еще надо знаешь, уметь пользоваться, Значит, я вспоминаю в этой связи многочисленные арабо-израильские конфликты, когда вот Советский Союз арабским государством, Египту, Сирии, Ордании тоже поставлял большое количество оружия и современного, и точного Вообще довольно неплохого оружия, но проблема упиралась в том, что сказать, операторы на местах не могли это оружие толком вообще использовать, и поэтому регулярно терпели поражение от Израиля, который вот был более технически подготовлен. Я имею в виду готовку именно войск, солдат непосредственно, которые этим управляли, да, вот арабы советским оружием, в общем, пользоваться толком так и не научились. Вот, поэтому, конечно, поставки корабельных ракет это сильный ход, но все-таки не стопроцентно такой гарантирующий что-то. Недавно тоже прошли новости о том, что был уничтожен комплекс С-300, который Украине был передан словаками, даже не доехал до места назначения.
0: Но это подтверждает только Россия, потому что Пентагон, например, сказал, что они не подтверждают, это и Украина не подтвердила. То есть тут тут это это односторонняя информация, которая не подтверждается той стороной.
1: Ну, может быть, это, конечно, все радиоигра такая,
0: Да, а во-вторых, конечно, тоже это весело сравнивать арабов с украинцами, которые, в общем, на старой советской противовоздушной обороне, ну вот реально на старых ракетах сумели закрыть фактически свое небо. И сейчас, э, ну вот даже Россия не отрицает то, что, ну, редко самолеты российские заходят в украинское небо и в основном стреляют крылатыми ракетами с территории Российской Федерации в воздух-земля, потому что, ну, как бы себе дороже. И все-таки уровень образования, уровень цивилизованности арабских армий и армии Украины, мне кажется, маленько странно.
1: Ну, мы видим, что боевые действия продолжаются, спецоперация, хотя идет полным ходом, но за последние дни, так сказать, особенно серьезно никуда не продвигается, если не считать Мариуполя, который все-таки методично дожимают и, видимо, все-таки уже скоро дожмут, потому что больше там сопротивляться, мне кажется, особенно некому и ну, технически у людей уже там не остается ни боекомплектов ни провизии какой-то вот, наверное уже Мариуполь все-таки можно считать для Украины потерянным, вот большой вопрос что будет после этого, я не очень себе представляю вот уже думал над этим вот Мариуполь, хорошо это символический какой-то такой акт его взятия российская армия принципиально хочет овладеть и она им владеет. но что дальше Очевидно, что дальше надо будет идти на какие-то другие города, более крупные. Мариуполь, в принципе, не самый большой далеко город, но вот мы видим, что его удается взять только вот путем такого методичного, медленного перемалывания дом за домом. Мариуполь разрушают, перемалывают и таким образом берут под контроль. Но что дальше? Кривой Рог, Днепр, Харьков – это гораздо более крупные города. Если такие же методы применять там, я боюсь, это все затянется очень-очень надолго и приведет к очень большим жертвам.
0: Ну да, потому что ну, тогда, когда мы разговариваем в тот день, в Мариуполе идут бои уже 42 дня. И это действительно не самый крупный город, там, по-моему, 300 тысяч населения, то есть Харьков это миллионник, Днепр это миллионник, там Кривой Рог примерно то же, что и Мариуполь, да, но мы видим, что, ну хорошо, да, действительно взяли, вот сейчас на сегодняшний день там осталось только Азовсталь и Порт, где пока что еще удерживает украинская армия. Но, судя по всему, Азовстали просто так взять тоже не удается. Там Уже спикер ЛДНР войск Эдуард Басурин сказал, что нам бы там химией их потравить оттуда. И что будет там, предположим, в более крупных городах, тоже в том же самом Краматорске. которому пока еще объединенные силы России плюс ЛДНР подойти особо не могут. Вот это, конечно, да. Ну и плюс, конечно, вот взяли хорошо они Мариуполь действительно. И мы все видели видео уже из этого Мариуполя, да? Это просто город, который фактически стерли с лица земли. И, и как бы, если они будут делать это с каждым украинским городом, то, ну, я думаю, что с каждым таким городом мир все больше будет приходить к тому, что это действительно уже там чуть ли не третья мировая война. Да? И Если мы сейчас не впишемся, не впряжемся, то ну, как бы вот дальше будет это и с Польшей, там, и со всеми остальными. Мне кажется, вот здесь вопрос станет именно так. Что, конечно, и для России это будет очень кровавые поединки, но, с другой стороны, мир будет смотреть в ужасе от того, от, от того что он увидит каждый день. Да? Потому что Ну, как бы война ведется методами Великой Отечественной. То есть, вот это все, в общем, как бы и не не добавляет ни популярности российской армии, ни России в целом. И да, в мире, да, разумеется. И я думаю, что если еще еще пара таких штурмов, и просто уже ни у кого не будет никаких там сентиментов насчет того, что давайте там не будем не поставлять оружие, да, я думаю, что уже поставят все практически, что, что затребует Украина.
1: Я почему оговорился? Потому что внутри России как раз подобные действия, кажется, вызывают большой энтузиазм. Вот, наоборот, то есть они становятся, с точки зрения пропаганды, эффективными.
0: Ну, разумеется, конечно.
1: Именно так должна, видимо, выглядеть денсафикация. То есть вот такое уничтожение, разрушение, в общем, ну, потом, в расчете на то, что потом, когда-нибудь это все будет восстановлено. Хотя вот, тоже интересно, сколько денег вообще может потребоваться, допустим, на восстановление, ну, хотя бы Мариуполя. Вот, Но Мариуполь, допустим, это примерно как грозный. Вот. То есть вот, в принципе, надо будет заново восстанавливать. Вот эти вот территории, даже если мы представим, что вот все-таки возьмут под контроль полностью, да, захватят, и мир это признает, и вот у нас будут эти вот народные республики в этих границах, но это фактически их восстанавливает как Чечню в нулевых, при том, что экономическая обстановка, в общем-то, гораздо хуже, чем тогда, и нефть уже не стоит столько, и, в общем, таких вот тучных лет, как тогда, наверное, уже долго не будет.
0: Или все-таки есть скрытые резервы? Нет, ну слушай, тут, во-первых, еще надо не забывать, что при таком раскладе никто не отменит никаких санкций, и Россия будет в экономической изоляции, и ей будет просто не под силу это делать. То есть она реально надорвется. Потому что нужно будет восстанавливать и показывать какую-то витрину, да, что мы вот не просто так пришли, да, а мы все это восстановим. Но это огромные деньги, действительно. То есть, это будет делаться за счет того, что опять не додадут регионам центральной России. И, конечно, это будет, приведет к еще большему коллапсу внутренней экономики, которая просто надорвется реально. Это уже будет, мы уже придем, там, действительно, к позднему Советскому Союзу, когда у нас будут стоять банки с березовым соком. Вот. Потому что, ну, ничего другого купить будет невозможно. Да? Там, генерал Коношенков нам будет каждый день рассказывать о том, о том как, какие мы молодцы. Опять, да, опять, кстати, эксперт очень интересная история. Да, подсчитали, что э, Коношенков уже доложил об уничтожении такого количества байрактаров, которых нет на вооружении украинской армии. Да? Вот он сказал, люди, люди посчитали, военные эксперты, что он уже доложил о 40, о 40 байрактарах уничтоженных, а их всего 36 было на вооружении украинской армии. То есть, вот он будет все, продолжать это все рассказывать, а, а Россия будет надрываться просто. Она будет там рвать жилы и давать деньги, которых уже ни у кого не будет. Это будет просто какая-то катастрофа национальная. Совсем уже катастрофа. Да? Вот, вслед за вот этой военной, в общем, совершенно неоднозначной победой, да, которая может быть, придет, придет экономический крах. Вот, вот и все, что будет. Да. Восстановим, конечно, сделаем Новороссию, вот, сделаем хорошо там Малафееву, товарищи. Э, всем патриотам сделаем хорошо, да. Но при этом нахрен сами себя и заколбасим. Вот и все.
1: Вот у тебя есть версия. Почему, собственно говоря, вопрос денег, а вопрос экономики как будто бы очень мало заботит Кремль. То есть они как будто бы вообще не считают, собственно,
0: расходов. Почему такое отношение к деньгам? Ты ты, ты знаешь, я думаю, что вопрос в том, что то, о чем мы с тобой уже много раз говорили, что, во-первых, Кремль стал жертвой собственной пропаганды. Вот я в этом убежден, что Владимир Путин, как потребитель телевизионного продукта, уверен в том, что все все хорошо, все замечательно, и более того, нет людей, которые могут честно ему сейчас сказать о том, что ну все не здорово. Более того, на прошлой неделе у нас был опять же отчет правительства перед Государственной Думой, я слушал речь Михаила Мишустина почти полностью, и там был такой вот комсомольский задор, что Россия выстояла, значит, санкции сделают нас только крепче. Мы сплотимся вокруг президента. Там вот, то есть, вот это есть, есть такой слух, что есть такая методичка. Да, и вот они все на самом деле говорят одними словами, что мы, несмотря на, 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 на ту ситуацию, в которой мы находимся, мы должны еще крепче сплотиться вокруг президента. То есть, и Владимиру Путину, я думаю, приносят вот эти вот папочки, где написано, что люди еще больше сплотились вокруг вас, что вот социологические опросы показывают 80%, что люди готовы не доесть, не допить, но вот дожать вот эту вот западную гадину. Опять же Лавров говорит, у нас новые вводные, что оказывается это борьба с гегемонией США. Поэтому мне кажется, про, про внутреннюю экономику уже все забыли. То есть нет никакой, есть одна геополитика. То есть у нас, ты заметил, что у нас внутренняя политика, она вообще как-то исчезла. У нас вот, я даже тут иногда государственные новости смотрю, и я убеждаюсь, что там одна сплошная Украина в России, в принципе, нет никаких новостей, а если они есть, то они только хорошие. Ну, у нас главная
1: политическая новость, это, собственно, смерть Владимира Жириновского, который, как мы уже говорили в прошлом выпуске, символически похоронил вместе с собой всю российскую политику и российскую демократию.
0: Вот, да, и вот, и вот из этого как раз и вытекает вот эта вся история о том, что ну, да, я думаю, что если Владимира Путина спросить, то он скажет, да нет, в России все хорошо, как бы перестаньте это вот там у нас как бы проблема. Да? Вот мы сейчас ведем эту военную операцию. У нас там есть проблемы. А в России все хорошо. Не, не, не вешайте мне лапшу на уши. Потому что специально обученные люди говорят, что вот эксперты в этом деле, они говорят, что все нормально. И пока король не, обра... не обнаружит, что он голый, как бы он так и будет уверен. в И вот к нему приходит австрийский канцлер и говорит, слушай, да у тебя тут как бы... В общем... Один орган пониже спины уже, да, вот маячка он, А он ему смеется в лицо и говорит, а что ты взял? У меня вообще все хорошо.
1: Ну, знаешь, вот я вспоминаю, мы же можем вспомнить, как опять-таки после гражданской войны тоже в стране был довольно значительный энтузиазм, вот, восстановления э, строек комсомольских и так далее. Вот, то есть э, я думаю, что какое-то время мы еще вот на лозунге Пятелетков в четыре года э, будем выезжать. Думаешь? Ну, я думаю, что первые годы обязательно случится вот эта эйфория восстановления, эйфория преодоления, догнать и перегнать Америку и так далее. А
0: на какие шиши?
1: Ну, слушай, на какие шиши? На какие шиши, собственно говоря, проводил индустриализацию Советский
0: Союз? Это да? на золотой запас. У Советского Союза, понимаешь, там там вот смысл в том, что э, действительно, если вспоминать историю после Гражданской войны, э, на на Советский Союз не были наложены санкции, его не признавали в мире, действительно, да, это вот первые признания пошли там уже после того, как образовался СССР, после Рапальского договора с немцами, да, там пошел этот парад признаний потихоньку. Но, извини, на Советскую Россию не были наложены санкции, и она не, не отхватила для себя ничего от конца Первой мировой войны, в, котором она, в которой она в Российской империи участвовала, собственно. И никто ее не воспринимал как какого-то игрока. Да? Ну вот слабая страна, которая сейчас находится в руинах, там какая-то советская власть. Вот. А, и, и это совсем другое положение. То есть восстановление э, экономики, восстановление, оно было как бы... Э, то есть все понимали, что будет какое-то светлое будущее. И там был какой-то советский проект, который предлагался. Здесь же... А что, что здесь предложат? собственно? Это, во-первых, во-вторых, э, наши резервы арестованы, нашим золотом нельзя торговать. То есть сейчас совершенно другой мир. То есть, ну кто будет? Население будет у них покупать это золото. То есть если, если, будут, если будут наложены санкции на нефтегазовый сектор, э, даже если они не будут наложены, то наложены санкции на покупку оборудования. Все проекты СПГ остановлены, потому что Запад заморозил поставки всего оборудования для этого. Да? Оно будет приходить быстро в негодность, и это само собой просто сдохнет в какое-то время.
1: Ну, здесь все зависит от того, сколько времени продлятся все-таки санкции, потому что, если уж так вспоминать, то в 2018 году страны-антанты как раз пытались объявить полную торговую блокаду Советскому Союзу, правда, просуществовало это все не так уж долго, до 2021 до, года, и после этого, в общем-то, торговые договоры были заключены, вот, и даже это было до того, как был, собственно, официально признан Советский Союз, то есть сначала было признана торговля разрешена, а потом уже политическое признание. То есть торговля все-таки оказалась важнее политики. И в 30-е годы краткосрочные санкции все-таки вводились. Но правда это были такие ситуативные вещи. Они обычно там недолго продолжались. Год, полтора и так далее. Потом снимались. То есть там какие-то полномасштабные санкции это уже надо 70-х годов отсчитывать. Вот. Но тем не менее, да, я вспоминаю, конечно же, что всю индустриализацию... В общем-то, в Советском Союзе делали американцы и немцы. Мы помним, что очень много было куплено просто-напросто заводов. Работало много американских инженеров. Даже многие американские рабочие приезжали. Это тема для отдельного очень интересного разговора. Ну, да. ну Многие заводы даже вот просто собирались в Штатах, как магнитка, например. Да, и потом просто перевозились.
0: 500 или 700 предприятий было построено иностранными инженерами на иностранные...
1: Не прогресс, челябинский тракторные и так далее. И, видимо, сейчас, сейчас видимо, есть расчет на то, что тем же самым займутся китайцы, может быть, да, если, если это понадобится, да, то есть...
0: да, при этом китайцы пока отказываются покупать нашу нефть, китайцы пока не очень-то наш транзит приветствуют. Вот, китайская компания Huawei. На днях убрала приложения российских банков из своих магазинов, да? вот китайцы ограничили поставки своих мобильных телефонов даже на российский рынок. То есть хроника великой дружбы пока вот не вытанцовывается никак. И я думаю, что все-таки сравнивать это с 30-ми годами, сейчас немножко другое время, и тогда время было еще более людоедское, и никто, в общем, не особо запаривался от того, что Россия там на своей территории друг друга месит. Ну, залезли в Польшу, да, там получили, как бы откатились и все. А здесь в 21 веке Европа, не воевавшая 70 лет, увидела, как армия соседней страны просто вторгается на чужую территорию, начинает там боевые действия. И довольно кровопролитные, и не хочет их заканчивать. Поэтому я я не думаю, что санкции очень быстро снимут. Я думаю, что задача сейчас стоит просто уничтожение российской экономики. И наказание примерное. И плюс еще это, это такая, знаешь, вот Китай же сейчас смотрит, да, а если я нападу на Тайвань, а может быть со мной сделают то же самое. То есть Китай на самом деле сейчас учится на наших ошибках. Вот, они смотрят и понимают, что Запад всерьез взялся за Россию. Это не просто так, там хихоньки-хахоньки, там, ну ладно, там приберите свою украинку, как бы, да, а мы закроем глазненькие, как бы, и дальше будем у вас покупать газик с нефтью Нет, это, мне кажется, уже совсем другая история.
1: Ну Как гласит известная мудрость, Россия существует для того, чтобы преподавать миру какие-либо уроки. Вот, видимо, мы сейчас какой-нибудь очередной урок миру, наверное, преподадим. А может быть и для себя тоже извлечем что-то интересное, полезное, новое и так далее. И научимся жить в новых реалиях, уж не знаю как. Ну, На этом нам, наверное, уже пора закругляться в нашем очередном выпуске. С вами были Сергей Ковальченко и Михаил Шевчук. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.